0: Es hat sich nicht so viel geändert. Ich bin immer noch fleißig am Schreiben. Ah. Jetzt schon langsam so in der Schlussphase. Aber.
1: Schlussphase hört sich super an.
0: Bei dir ist ja ein bisschen was anders geworden.
1: Ja, Schlussphase hört sich super an bei dir. Ja, genau. Ich hatte ja nur noch eine kurze eigene Folge hochgeladen. Ich weiß gar nicht, ob du, du sie dir angehört hast. Oder ich nee. hatte sie dir, glaube ich, <lacht> nochmal zugeschickt. <lacht> in der ich erklärt hatte, dass ich ja ähm, die, die Freude... Äh, ja, genießen durfte, Vater zu werden das erste Mal. Und äh, jetzt ein sehr gesundes Kind habe, was jetzt knapp über einen Monat alt ist. Ähm, und äh, ein Sohn. Und ähm, ja, bin aktuell sehr stolzer Vater, der mit äh, Schlaf kämpft <lacht> wie, Und, sich das äh, wie, wie, wie man das so kennt, genau, aber ansonsten alles wunderbar. Das heißt, äh, ähm, wie ich ja schon öfter mal gesagt hatte mein, mein, oder gesagt habe, dass mein, mein Aufnahmeraum hier oben auf dem, im Dachgeschoss quasi, aber ohne ohne Tür oder so ist. Das heißt, wenn man jetzt mal von ganz unten... ein Baby schreien hört oder so... dann kommt das jetzt einfach mit in den Podcast rein. Da kann ich leider nichts machen. Das wird jetzt einfach... Ähm, mein Alltag mit sein. Das gehört dann dazu. Ähm, wenn es zu laut ist, kann man vielleicht kurz pausieren. Aber eigentlich äh, sollte das schon gehen. Genau. Dementsprechend muss man aber auch ein bisschen schauen... wie das mit der Zeit ist. Ich hatte ja gesagt, dass es wahrscheinlich eher so zwei Monate sind... die ich wahrscheinlich brauchen würde... Jetzt sind wir noch nicht ganz so weit und das hat einen besonderen Grund, Ein Grund, den seht ihr im Folgentitel, ist nämlich ja für Physiker, gerade so für Astronomen, richtig was Besonderes passiert mhm. und wir können eigentlich jetzt nicht noch einen Monat oder so warten, bis wir dann irgendwann so als Nachzügler darüber reden, das heißt, wir dachten uns, wenn wir darüber reden wollen, dann muss es eigentlich jetzt relativ spontan sein. Und das passt jetzt auch gerade zeit, zeitlich so halbwegs und deswegen sagt, äh, haben wir beide so gesagt, ja gut, dann, dann nehmen wir jetzt halt die Folge auf und reden darüber und bringen auch die Begeisterung dafür rüber, denn das ist wirklich was Großes, was extrem Tolles und ähm, dann... Ja, man muss das ein bisschen so als Sonderfolge sehen, wenn man so will, denn ich werde jetzt danach schon am besten noch so zwei, drei Wochen brauchen, wahrscheinlich so drei Wochen. Äh, ich kann mal ganz kurz sagen, Janis, heute ist der 14., der 14. Juli. Und ich schätze, das heißt, die Folge wird am 17. rauskommen. Also ich werde jetzt schon dann auch Sonntag äh, rausbringen, wie immer. Mhm. Und äh, drei Wochen später wird dann der 7. sein, der 7.8. Vermutlich ist das dann wieder das, das erst, die erste richtige Folge, wenn man so will, die nicht eine Sonderfolge ist, wie die heutige. Ich denke, dass wir trotzdem, auch wenn es eine Sonderfolge ist, ähm, ja, da es ja um Bilder geht ne, und wir im Podcast sind und dementsprechend so ein bisschen es an unseren Hörern und Hörern liegt, dass man jetzt auch diese Bilder dazu aufmacht, oder so, müssen wir ein bisschen gucken, was wir dann wirklich darüber erzählen können, das wird jetzt nicht eine mega lange Folge sein, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir trotzdem so ein paar Hörerfragen schon mal mit reinnehmen Uns hat in der Zeit ähm, jetzt natürlich einiges erreicht, ne? war ja ein paar Wochen dazwischen, das heißt äh, ihr habt uns viele tolle Fragen zukommen lassen und ich würde einfach sagen, damit wir da nicht so komplett hinterherhinken, äh, können wir einfach schon mal ein paar nehmen, wir werden aber nicht alle schaffen heute und gucken einfach mal, wie weit wir kommen und Lust haben und wie lange das Ganze dann dauert, äh, neben, dem, äh, neben den, den ja, tollen Beschreibungen dieser Bilder des James-Webb-Teleskop, um die es dann heute gehen soll. Genau, wollen wir mit den ähm, Fragen anfangen? Ja, ja ne? würde ich sagen. Machen wir, okay. Ich hoffe, ich habe die richtige Frage. Ich bin jetzt einfach mal in der Zeit quasi zurückgezoomt, äh, knapp äh, vor unserer letzte Aufnahme, also vor, im, im Anfang Juni war das. Und hoffe, dass ich da an der richtigen Stelle mit den Fragen wieder einsetze. Und ähm, dementsprechend wurde die erste Frage kommen, <lacht> na, kommt die erste Frage, von äh, Daniel aus der Schweiz, wie er sich selber äh, nennt. Also schön, dass wir da auch gehört werden. Vielen Dank mhm. für deine Frage. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, relativ viel Text. Ähm, es geht um die Zeitwahrnehmung. Unsere Zeitwahrnehmung, also Zeitwahrnehmung des Menschen. Zum Beispiel, ja, wie können wir abschätzen, wie lang etwa eine Sekunde ist oder wie lang etwa ein Tag ist und so weiter. Er sagt, ja klar, wenn man irgendwie Sachen hat, wo man weiß, da ist eine Veränderung und die vergeht so und so schnell. Ja, also einfachstes Beispiel, ich habe eine Uhr und kann drauf gucken. Okay, dann ist klar warum ich weiß oder woher ich weiß, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, oder auch wenn ich irgendwas habe, ein Objekt, das sich irgendwie bewegt, dann sehe ich auch, okay, ich weiß jetzt ungeschnell, wenn sich dieses Objekt bewegt, dann weiß ich ungefähr, wie, wie schnell die Zeit da vergeht oder so. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ich solche Sachen nicht habe, haben wir dann irgendwas Inneres in uns? Ähm, Gibt es da irgendwelche äh, so Studien oder Experimente zu, die irgendwie... Ja, erklär, erläutern können, wie Menschen so ein Zeitgefühl, so eine innere Uhr quasi haben. Und ich glaube, ich kann das ein bisschen erweitern. Es geht ja nicht nur um Menschen, sondern es geht ja auch um die ganze Tierwelt. Es geht sogar um Pflanzen. Ne? Selbst Pflanzen haben ja irgendwie eine innere Uhr. Also die wissen zumindest auf großen Skalen ja irgendwie, wann Frühling ist und wann Winter wird und so. Aber ich glaube, selbst auf kleineren Skalen wissen die irgendwie dann zumindest anhand der Sonne irgendwie, wohin sie sich richten müssen und öffnen müssen und so. Das heißt, selbst Pflanzen können irgendwie so eine Art innere Uhr haben.
0: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema und sehr vielfältig. Also ich glaube, da kann man auch theoretisch ganz viele Folgen drüber machen, vor allem, wenn man so ein bisschen biologisch bewandert ist. Ähm, wir als Physiker sind da natürlich eher so mit so ein bisschen Randwissen äh, äh, vielleicht ausgestattet. Aber also zum Beispiel bei Pflanzen weiß ich, dass äh, Kälteperioden, jedenfalls in unseren Regionen, äh, denen so eine gewisse Orientierung geben, äh, wann sie dann wieder anfangen müssen, äh, ja, zu wachsen und zu äh, und zu blühen und, und sich zu vermehren. Auch bei Bäumen ähm, gibt es da so äh, Studien dazu, dass da bestimmte, ja, bestimmte Naturereignisse quasi passieren müssen, um die wieder äh, einen Schritt weiterzubringen in ihrem Lebenszyklus. Also es sind dann im Prinzip die äußeren Einflüsse, die irgendwelche ähm, Prozesse, internen Prozesse in Gang setzen und das fungiert dann quasi als so eine Art Uhr. Und wir kennen das ja auch, wir haben ja auch so einen äh, Tag-Nacht-Rhythmus, der auch von außen angetrieben wird, ne, durch dieses hell und dunkel Tag und Nacht und ähm, über die Augen äh, geht das natürlich direkt ins Gehirn und ähm, löst da Prozesse aus, die dann äh, verschiedene äh, Hormone ausschütten und damit äh, eben steuern, ob man gerade wach ist oder ob man schläft und es gibt einem ja so dieses ganz grobe äh, Zeitgefühl, diesen Rhythmus äh, von Tag und Nacht.
1: Ja, es geht ja noch detaillierter. Ne? Wir haben natürlich auch wirkliche Taktgeber in uns drin. Zum Beispiel einfach ein Herzschlag, ein Puls. Ähm wo man sich dran orientieren kann, aber ich glaube, das ist deutlich komplexer, wenn man solche Sachen wirklich, wenn man sich mal so kurz am Rand reinliest, dann merkt man, okay, es gibt wirklich Gehirnareale, die dafür zuständig sind, verschiedene Sachen miteinander komplex zu verbinden, irgendwie, da kommt es auf Zellverfall an, da geht es auf äh, Hormonauf- auf und wieder Abbau in verschiedenen Rhythmen, äh, Herzschlag und solche Sachen, die da alle irgendwie mit reinspielen und uns ein gewisses Zeitgefühl quasi geben und ich glaube, in Wirklichkeit ist es dann letztendlich sehr komplex und es gibt nicht diesen einen Taktgeber, an dem sich dann alles orientiert. Aber was ganz
0: interessant ist, es gibt relativ viele ähm Prozesse, biologische Prozesse, die dann so, so Feedback-Schleifen haben, also so Rückkopplungsschleifen. Das heißt, es passiert irgendwas und das beeinflusst dann einen anderen Teil, der wieder das Eigentliche beeinflusst und dann entweder so eine negative oder positive Rückkopplung macht, also es ist entweder immer weiter verstärkt oder der Verstärkung entgegenwirkt und das auf so einem Level hält und es gibt bestimmte Konfigurationen davon, die zu Oszillationen führen. Das heißt, es ist dann so ein bisschen instabil, das kennt man auch aus mechanischen Rückkopplungsschleifen oder aus der Akustik kennt man das sehr gut, wenn man ein Mikrofon hat und da nicht aufpasst und zu nah an einem Lautsprecher dran ist, dann kriegt man ja dieses hohe Pfeifen. Das ist ja im Prinzip so eine Rückkopplung, mhm. die dann in so einer Schwingung resultiert. Und sowas gibt es auch in, in Zellen und in äh, anderen Prozessen im Körper. Und teilweise wird es einfach als so eine, ja, so eine Art biologische Uhr dann genutzt, dass man diese regelmäßigen Schwingungen hat, äh, die dann eben verschiedenste Zyklen im Körper steuern. Also sowas gibt es natürlich. Du hattest, glaube ich, gerade Herzschlag erwähnt. Das ist ja so ein etwas groberes äh, Mittel, um, äh, ja, ich weiß nicht, ob das genau das Zeitempfinden dann äh, beeinträchtigt, aber erstmal so diese Lebenserwartung, also diese Zeitspanne, mhm. den ein Leben äh, einnimmt, äh, die abzuschätzen. Denn man schätzt es, so ein paar Milliarden Herzschläge bei Säugetieren jedenfalls ein Leben ausmachen und äh, bei relativ kleinen Säugetieren, ist der Herzschlag wesentlich höher. Das heißt, die absolute Lebensspanne ist dann kürzer und bei den etwas größeren Tieren wird es dann immer langsamer. Und bei Schildkröten, die können dann eben über 200 Jahre alt werden, da ist das dann alles sehr gemächlich. Aber es ist halt schwierig, die zu fragen, ob sie jetzt dann die Zeit äh, anders empfinden und ob sie denken, so zehn Tage oder drei Monate, das war jetzt relativ kurz, und ob so ein Hamster dann denkt, oh, äh, die letzten zehn Minuten, da ist ganz schön viel passiert, ich weiß nicht, wie gut man das einschätzen
1: kann. Wenn ich so die Reflexe von der Fliege, die ich äh, erschlagen will, oder so angucke, dann äh, denke ich schon, dass Zeit für die irgendwie anders vergeht und die mich in Zeitlupe sieht und einfach ganz entspannt quasi zur Seite fliegen kann, wenn man so will. <lacht> ähm, könnte man auf jeden Fall annehmen. Ja gut, ähm, ich würde sagen, die erste Frage war weniger physikalisch, eher biologisch. Dementsprechend so ein bisschen... Ja, das war so ein bisschen Geplänkel, was wir darüber wissen, aber ähm, weniger mit wiss viel wissenschaftlichem Hintergrund, glaube ich. Das müsst ihr an der Stelle mal so hinnehmen, wenn da dem einen oder anderen Biologen noch was anderes aufgefallen ist daran. Ähm, aber ich hoffe, wir haben, wir haben die Frage halbwegs vernünftig für dich beantwortet. Ähm, gehen wir doch mal in die Physik, <lacht> wo wir uns ein bisschen besser auskennen. Ähm, und äh, zwar mit der nächsten Frage von Markus. Und ähm, die geht über das Bild des Schwarzen Loches. Wir haben im Zentrum unserer Milchstraße ein Schwarzes Loch und da haben wir letztens eine schöne Folge zugemacht, weil wir diese schöne Aufnahme hatten des Schwarzen Loches unserer Milchstraße. Und er hat diese Folge, glaube ich, gehört und er fragt jetzt, würde man jetzt eine neue Aufnahme unseres Schwarzen Loches machen, also erneut eine weitere Aufnahme davon, sehe dann das berechnete Bild wieder genauso aus. Dann, das heißt, da steckt einmal mit drin, ändert sich diese Teilchen, diese heiße Teilchenwolke um das schwarze Loch, ja, diese Akkreditionsscheibe, und dann auch, wie viel Fantasie steckt in der vorhandenen Darstellung, die man gewählt hat. Dann werden wir haben ja auch erzählt, dass was da kommt, das sind ja dann eigentlich, ist ja nicht direkt das Bild, was dann nachher gepostet wird, sondern da stecken ja noch Berechnungen mit drin. Man kriegt ja quasi Informationen von Helligkeiten, von Pixeln und so weiter. Und man muss das dann noch so ein bisschen ummünzen. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal fotografiere, wie sehr würde das nochmal identisch genauso aussehen aussehen wie beim ersten Mal.
0: Das war ja die Herausforderung bei unserem schwarzen Loch, ne, bei Sagittarius A-Stern, dass es eben relativ klein ist und die Bewegungen, die da stattfinden, also relativ schnell sind. Das heißt, es ändert sich auf sehr kurzen Zeitskalen, diese Verteilung von den Gasen da drum. Das heißt, es würde schon ein bisschen anders aussehen. Das heißt, diese helleren und dunkleren Flecke würden sich schon so ein bisschen anders um, dieses, uh, um diesen zentralen Ring verteilen, weil das eben ständig in Bewegung ist. Um, aber vom Grundprinzip her wird das natürlich trotzdem sehr, sehr ähnlich aussehen, weil wir ja diesen zentralen Teil haben, wo der ähm, Event Horizon, ähm, der Ereignishorizont, genau, ähm, wo mhm. der sich befindet. Und ja, dementsprechend würde dann ein ziemlich ähnliches Bild natürlich wieder rauskommen. Und ich glaube, Fantasie ist auch vielleicht nicht der, der äh, das richtige Wort, was da eingeht, sondern sind ja bestimmte Annahmen, die man in, da reinsteckt und dann äh, macht man natürlich diese ganze Datenauswertung relativ automatisch. Das heißt, es sind Algorithmen, die einfach gucken, was ist das Wahrscheinlichste, äh, was mit den physikalischen Gesetzen vereinbar ist, was dieses Bild erklärt und dann daraus äh, generiert man dann dieses Bild aus den Daten. Das heißt, es ist nicht so sehr, dass da Forscher sitzen und sagen, ach, wie könnte sowas aussehen, ich mal das mal so, <lacht> sondern ja. äh, es ist schon, dass man da sich einfach darauf beschränkt, was wissen wir und wie verträgt sich das mit den Daten und was ist dann das Ergebnis, was dann am Ende rauskommen müsste?
1: Über sowas können wir vielleicht auch gleich noch mal reden bei dem Hauptthema heute. Da geht es ja auch um Bilder und wie die denn entstanden sind und wie die ihre Farben bekommen und so. Da kann man auch noch mal darüber reden, wie viel, Spiel, wie viel künstlerischen Spielraum, wenn man so will, denn man quasi hat, wenn man sowas macht. Ne? Und das ist natürlich wenig, sondern es geht hier letztendlich wirklich um eine physikalische Darstellung, so wie es wirklich ist, letztendlich. Lass uns vielleicht noch zwei E-Mails nehmen, ähm, und mhm. dann würde ich sagen, reicht das für diese Zwischenfolge auch? Ähm, die vorletzte E-Mail hat ein paar Fragen drin. Und zwar kommt die von Arnold und es geht äh, größtenteils um Paarerzeugung ähm, und auch Annotation. Das heißt, wir hatten ja öfter schon darüber geredet, was Paarerzeugung ist, ne, dass man, wenn man ein Photon hat, äh, was äh, eine genug große Energie besitzt, also mindestens so groß wie die beiden Ruheenergien von so einem Paar, was man da erzeugen will, Energieerhaltung muss natürlich gegeben sein, dann kann aus so einem Photon kann so einem ja ähm, Materie-Antimaterie-Paar entstehen, wenn man so will. Und dann haben wir gesagt, okay, man muss noch ein bisschen darauf achten, dass noch Impulserhaltung gegeben ist. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man zum Schluss, das klappt so im Vakuum, ganz ohne Anwesenheit von irgendwas anderem nicht sondern in Wirklichkeit braucht es immer noch so einen Atomkern in der Nähe. Also es muss immer noch in so einer Nähe, in einem, quasi in einem Feld von einem Atomkern, wenn man so will, stattfinden, damit das auch mit der Impulserhaltung hinkommt. Nur dann kann es so eine Paarerzeugung geben und auch so eine Paarvernichtung, das einfach der umgekehrte Prozess ist. Ansonsten gilt das genauso dafür auch. Und seine erste Frage ist im Prinzip genau das. Also warum braucht man überhaupt diesen Atomkern? Er könnte sich das anders auch anders vorstellen, dass, dass man quasi... Ich kann es vielleicht mal vorlesen, den Teil. Die beiden Teilchen könnten doch einander, äh, einerseits voneinander wegfliegen, also mit Gesamtimpuls 0, und andererseits ein bisschen in die Richtung des ursprünglichen Photons und damit dessen Impuls erhalten, oder? Ähm, okay, also vielleicht kann man mal ein einfaches Beispiel... also Erstmal grundlegend ist es so, wenn man das wirklich ausrechnet, wenn ich mir das wirklich hinschreibe mit konkreten Beispielen quasi, dann sehe ich immer, das klappt nicht. Das ist erstmal so ganz grundsätzlich mathematisch. Ja, ohne dass man sich das groß vorstellen kann. Einfach fragt die Mathematik, die sagt dir, nee, das klappt, das wird nicht klappen. Ähm, man kann das Ganze vielleicht runterbrechen auf ein einfaches Beispiel, so dass man sich das auch vorstellen kann, warum es zumindest da hakt. Ne? Und wenn es dann komplizierter werden soll, da muss man sich das halt dann wirklich mal hinschreiben und ausrechnen. Ähm, aber für ein einfaches Beispiel können wir einfach mal sagen, dass ähm, eben wir das minimal also ein Photon annehmen, was die minimal mögliche Energie hat. Also die Energie des Photons ist gerade so groß wie die beiden Ruheenergien dieser Paare, die da entstehen. Ja, aber da ist keine überschüssige kinetische Energie nachher drin. Ja? Das heißt, die, die da nachher entstehen, die Teilchen, die werden auf jeden Fall nachher eine Ruheenergie von Null haben. Auf jeden Fall. Ne? Im, im, Im Schwerpunkt auf jeden Fall, wenn ich so will. Und äh, letztendlich auch Gesamtnull. Ne? Und dann kann ich sagen, okay, wie sieht denn das aus mit der Impulserhaltung? Dann habe ich ja nachher einen Impuls von Null. Aber vorher hatte ich ja ein Photon. Und mein Photon hat ja einen Impuls, der größer ist als Null. Ne? Ein Photon hat einen Impuls. Ähm, müsst ihr ein bisschen gucken, ne? Quantenmechanik und so hat ein Photon einen Puls, ne? Man lernt vielleicht in der Schule, Impuls haben nur Sachen, die Masse haben, malv oder so. Das gilt dann nicht mehr, wenn ich zu Photonen guck, äh, komme, wenn ich mir das angucke, die haben auch einen Impuls. Äh, auch ohne Masse. Da muss ja dann einfach über eine andere Formel berechnet werden, wenn man so will. Haben die meisten, glaube ich, auch noch gehabt. Und dann sieht man, okay, also offensichtlich hatte ich vorher einen Impuls, aber nachher habe ich keinen Impuls mehr, weil die ja sich gar nicht bewegen quasi oder zumindest im Ruhesystem nicht bewegen, je nachdem, wie ich mir das Beispiel baue. Das heißt, irgendwas klappt da nicht. Irgendwo muss dieser Impuls des Photons muss quasi irgendwo hingegangen sein. Und das würde eben genau als Rückstoßimpuls quasi in so einen Atomkern reingehen. Und bei dem umgekehrten Prozess müsste so ein Atomkern in der Nähe sein, der so ein bisschen Energie quasi beiträgt, ne? um, damit ich nachher auch einen Impuls habe, den ich dem Photon mitgeben kann. Ansonsten würde quasi gar nicht erst ein Photon entstehen. Das heißt, ähm, in diesem Beispiel kann man sich vorstellen, warum das so ist. Das ist so quasi so ein simples Beispiel. Und wenn es jetzt so ein bisschen komplizierter werden will, muss man sich wirklich aufschreiben. Aber immer ist so ein Kern nötig an jeder, in jeder dieser Situation. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich mir es aufschreibe dann äh, gilt, je schwerer dieser Kern ist, desto wahrscheinlicher wird diese Paarerzeugung oder Paarvernichtung. Also je höher der, die Ordnungszahl meines äh, an diesem Prozess beteiligten Atomkerns ist, desto wahrscheinlicher wird, dass ich da überhaupt eine Paarerzeugung oder eine Paarvernichtung habe. Also ganz interessant denke ich an der Stelle und ich hoffe, das beantwortet so einigermaßen äh, diese Frage. Ich meine, es müsste auch möglich sein, wenn man eine gekrümmte
0: Raumzeit hat, die die richtigen Eigenschaften hat, <lacht> ja. dass man das dann auch hinkriegt. Aber da passieren ja eh ganz viele komische Sachen. Ähm, aber im Alltag ist das genau. immer ein bisschen schwierig.
1: <lacht> genau. Also wenn man in ganz äh, komische Gefilde geht, dann äh, mag es auch mit anderen Methoden möglich sein, da irgendwo einen Impuls reinzubringen oder so. Aber so für für das, was normalerweise irgendwie zufällig quasi im Weltall stattfindet, wenn wir Photonen haben, die sich irgendwo bewegen oder so, da gilt das normalerweise. Gut, die zweite Frage von Arnold, da fragt er, ob die Vakuumlichtgeschwindigkeit überhaupt diese die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist, wenn ich, das, ich, wenn ich zumindest die Frage richtig verstehe, sie ist ein bisschen länger, wenn ich dazwischen immer ein paar Erzeugung und ein paar Vernichtung habe. Also ich glaube, was er sich vorstellt, ist wenn ich jetzt ein Photon habe, das bewegt sich so durchs Vakuum, durchs Weltall, ja, dann wird es auf dem Weg immer mal wieder ein Paar erzeugen. Diese Paare, also von Teilchen und Antiteilchen, werden jetzt eine gewisse Strecke fliegen und sich dann wieder vernichten und wieder ein Photon erzeugen, was dann wieder weiterfliegt. Und dazu gibt es im Prinzip zwei Fragen. Einmal, in diese Strecke, wo es denn kein Photon ist, sondern wo es Materie ist und auch Antimaterie, da wird es ja eine langsamere Geschwindigkeit haben. Ja, und die kleiner ist als C. Wir haben ja dann Masse und so. Ja, das heißt, letztendlich, was ich messe für so ein Photon, wenn sich das fortbewegt, wird ja letztendlich kleiner sein als C. Äh, zumindest wenn ich zwischendurch diese Effekte habe. Und das zweite ist, ähm, bei jedem dieser Vorgänge müsste dieses Photon eigentlich ein bisschen Energie verlieren, weil ich ja überall bei jedem dieser Prozesse so ein Atomkern anwesend sein, äh, ja, weil überall so ein Atomkern anwesend sein müsste, was immer ein bisschen Impuls und damit auch Bewegungsenergie aufnimmt. Ja, Das heißt, letztendlich verliere ich bei jedem dieser Vorgänge immer ein bisschen Energie an so einen, Be an so einen Atomkern. Und vielleicht können wir ja diese Fragen mal einzeln beantworten. Ich glaube, der zweite Teil ist ein bisschen simpler. Ich hatte ja anfänglich gesagt, das gilt für Hin- und Rückprozess. Ja, Also wenn wir eine Paarerzeugung haben, dann geben wir ein bisschen Energie an so einen Atomkern ab. ja. Aber wenn wir dann eine Annihilation haben, also eine paar Vernichtung im, im zweiten Schritt quasi, dann muss natürlich dasselbe gelten, nur andersrum. Das heißt, wir brauchen dann auch einen Atomkern in der Anwesenheit, der dann ein bisschen Impuls in das System reingibt, den wir dem Photon nachher mitgeben können, wie ich anfänglich gesagt habe. Das heißt, da kommt dann dieselbe Energie natürlich wieder her. Das sagt aber auch schon so ein bisschen was über die Wahrscheinlichkeit dieses Vorganges aus. Dass ich also genau ein Photon habe, das dann zu einem Paar wird und genau dieses Paar wird sich nachher wiederfinden und treffen und annullieren und jetzt wieder in dasselbe Photon in dieselbe Richtung weiterschicken, ähm, nur mit weniger Energie. Ja, das ist äh, Oder mit derselben Energie, weil ich sie dann durch denselben Atomkern, der, in der, der dann auch weitergeflogen ist oder so, nochmal wiederkriege. Also das, das wird so quasi nicht vorkommen. Das ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich, dass das so vorkommt. Und das beantwortet vielleicht ein bisschen die vorherige Frage mit dieser Lichtgeschwindigkeit. Ähm, da wird es durch diese Paarzeugung und so, werden wir Photonen verlieren auf dem Weg. Das ist quasi eine Art Streuung, die wir im, im Vakuum haben des Weltalls, ja, wo dann hier und da mal auch ein Atomkern ist und da kann dann eben mal so eine Paarzeugung passieren, die streut dann mal. Und klar wird dann hier und da auch mal ein Photon einfach aus dem Nichts kommen, durch so eine Annihilation von einem Paar. Ähm, aber das ist nicht dasselbe Photon und das ist nicht das, was man nachher messen wird. Also ich glaube nicht, dass ja, dass man, dass man quasi Probleme hat, die Lichtgeschwindigkeit zu messen, weil diese Prozesskette ganz oft auf dem Weg eines Photons oder so passieren wird. Ich glaube, das ist falsch gedacht.
0: Ja, vor allem ähm, ist ja erstmal die Anwesenheit von Atomkernen dann vorausgesetzt und dann ist man ja nicht mehr wirklich im Vakuum. Also Natürlich kann man dann sagen, im Vakuum habe ich natürlich auch immer Atome, ähm, aber natürlich viel weniger und typischerweise hat man natürlich auch nur relativ leichte ähm, Atome im Vakuum. Also im Weltall hat man ja vor allem Wasserstoff und ein bisschen Helium vielleicht mal, äh, jedenfalls über die größten Strecken. Das heißt, diese effizienten Prozesse, wo man wirklich schwere Atomkerne am liebsten hat, die hat man natürlich auch nicht. Und das andere ist natürlich, was du schon gesagt hast, ähm, wenn ich so ein Paar erzeuge, die fliegen ja auseinander, die beiden Teilchen, die dabei entstehen. Und die muss ich ja irgendwie auch wieder zu, zusammenbringen. Das heißt, da muss ich ja auch auf dieses System einwirken. Da sieht man schon, dass da immer doch mehr Energie und mehr Kräfte beteiligt sind, als man das jetzt so, also wenn man sich das ganz einfach vorstellt, äh, sich denken würde. Das heißt, man vergisst bei sowas oft, dass die Energieerhaltung, ähm, dass man da viel mehr drumherum noch berücksichtigen muss und das nicht äh, nur auf dieses äh, dieses System aus Photon und Paar äh, beschränken darf. Ne? Also wenn ein Atom dabei ist, oder mehrere Atome dabei sind, die es dann versuchen, äh, wieder in die Bahn zu lenken, dann mache ich natürlich was mit diesem System. Und ähm, ja, dann hat man noch diesen Unterschied zwischen, was wirklich diese Vakuumlichtgeschwindigkeit ist, also diese theoretische Vakuumlichtgeschwindigkeit in einem perfekten System und das, was ich messe am Ende. Und dann kann man sich überlegen, gut, was ist die Abweichung, die ich typischerweise erwarten würde, weil da noch ein bisschen Restmedium ist. Und dann kann man sich ausrechnen, wie klein dieser Effekt ist. Was aber vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt einen Effekt davon, dass auch in einem Vakuum ohne Anwesenheit von Atomkernen so ein Photon mal ein Paar bildet, das sich dann wieder annihiliert. Aber das sind dann natürlich keine reellen Teilchen, sondern virtuelle Teilchen, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Und das sind dann Prozesse, das nennt man dann Vakuumpolarisation. Das ist dann nicht wirklich, dass das äh, Photon langsamer wird oder irgendwie Energie verliert, aber das beeinflusst die Polarisation, also die quasi die Richtung der Schwingung des elektrischen Feldes von diesem Photon so ein bisschen. Und das sind Sachen, die man versucht zu messen in äh, Experimenten, wo man zum Beispiel, ich glaube, sehr starke Magnetfelder anlegt, um diese Prozesse dann zu beeinflussen und so stark zu machen, dass man das dann messen kann. Das heißt, auch mit diesem Vakuum kann so ein Photon interagieren und da ein bisschen, ja, ein bisschen was spüren. Aber das sind Effekte, die für alle Sachen, die wir so messen können, um die Lichtgeschwindigkeit zu definieren, äh, relativ irrelevant sind. Vielleicht ist man irgendwann gut genug, dass das dann doch irgendwo eine Nachkommastelle beeinflusst. Aber ja, für die... Praktischen Belange ist das, äh, glaube ich, vernachlässigbar. Aber eine sehr gute Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, ich hatte gesagt, wir machen noch eine letzte E-Mail, bevor wir dann mhm. äh, für heute das Ganze erstmal abbrechen. Auch wenn wir uns noch mehr erreicht haben, wir wissen das, aber äh, zu viele geht gerade einfach nicht. Müssen wir ein bisschen, bisschen nach hinten schieben.
0: Müssen wir es aufheben.
1: Genau, die letzte E-Mail hat uns vom Simon erreicht. Und er schreibt, dass ihm seit Längerem eine Frage beschäftigt, die mit Neutronensternen zu tun hat. Hatten wir, glaube ich, schon öfter mal drüber gesprochen, auch über die Bildung von Sternen und so. Da kann man auch immer die Neutronensterne vor. Sternentstehung heißt wahrscheinlich eine dieser Folgen. Irgendwie so, glaube ich. <lacht> und ähm, er fragt, wie das wäre mit der Oberfläche eines Neutronensternes, wenn man die Möglichkeit hätte, drauf rumzulaufen. Also sagen wir einfach mal, wir wären, wir könnten da drauf rumlaufen und würden auch überleben und so. Äh, wie wäre das? Und äh, er vermutet, dass man vielleicht auf einer Art Eisenkugel stehen würde. Würde das hinkommen? Ja, ich glaube, das könnte man sich so
0: vorstellen. Also man <lacht> geht ja davon aus, dass der Neutronenstern, die haben ja so ein Durchmesser von so ungefähr 20 Kilometern, ähm, das im Inneren natürlich erstmal pure Neutronenmaterie ist, also wirklich einfach nur Neutronen wie so ein riesiger Atomkern. Und äh, außenrum hat man dann noch so eine Schicht, wo dann vor allem Eisen, also die schwersten Elemente noch so ein bisschen übrig sind, äh, wo es nicht ganz gereicht hat, die komplett in Neutronenmaterie umzuwandeln. Und wir wissen ähm, aus Beobachtungen, vor allem mit Gravitationswellendetektoren wie Geo 600, ähm, dass Neutronensterne extrem glatt sind. Also die Oberfläche ist extrem perfekt. Wenn die eine kleine Unwucht hätten, also so einen kleinen Hügel von, ich glaube mittlerweile ist man da äh, sensitiver als ein Millimeter, dann würde man Gravitationswellen davon sehen. Gerade von den Bekannten, die in der Nähe sind, wo man weiß, wie schnell die rotieren, da würde man bei der doppelten Frequenz dann ein Gravitationswellensignal erwarten und das hat man nicht gemessen, obwohl man sensitiv genug war. Das heißt, man weiß, dass so ein Neutronenstern weit weniger als Millimeter hohe äh, Hügel äh, zulässt. Das heißt, sie sind extrem glatt und extrem rund. Also wahrscheinlich ja. würde man von einer sehr hell leuchtenden, äh, glatten Oberfläche stehen oder da drauf stehen. Aber ja, es ist keine gute Idee, das zu probieren, denn die Gravitation <lacht> ist halt extrem stark. Ich meine, so ein Neutronenstern, der wiegt ja mehr als unsere Sonne. Und man ist dann so nah an dem, an dem gravitativen Zentrum dran, dass man da einfach erstmal zerquetscht wird, also
1: auf weniger als einen
0: Millimeter Dicke. Das ist Und, genau der Grund. Ne? Ja, genau. Diese
1: gravitative Anziehung ist ja der Grund, warum es keine Hügel gibt. Wenn es dann Hügel geben würde, würde er durch die Gravitation sofort wieder platt gemacht werden. Ne? Das heißt, wenn man da auf, drauf geht auf so einen Neutronenstern, dann wird man halt selber auch auf Submillimetergröße runtergequetscht. <lacht> Und was dann natürlich passiert ist, dass man diese gleichen Prozesse
0: durchläuft, wie der Stern vorher, als er zum Neutronenstern wurde. Das heißt, es ist ein inversen beta einfangen. Und äh, inversen der Fall, heißt es, glaube ich, Elektronen einfangen und ähm, ja, man wird einfach in Neutronenmaterie umgewandelt und wird ein Teil vom Neutronenstern. Wenn man, wenn man das gern sein möchte, wenn man selber Neutronenstern sein möchte, dann kann man das machen, aber also ich könnte mir angenehmere Sachen vorstellen.
1: Okay, wunderbar. Ja, schöne abschließende Frage, auch vielen Dank dafür. Und äh, dann gehen wir mal rüber. Es ist ja was Spannendes passiert, haben wir ja an, angedeutet und ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Und ich wette auch, die meisten, gerade die uns verfolgen, die verfolgen bestimmt auch noch irgendwelche anderen Kanäle, entweder die Videos dazu machen oder die äh, zumindest auf Instagram irgendwelche Fotos hochladen oder so. Und da wette ich, die meisten haben sich schon die ersten, ich sag mal, vier bis fünf Bilder. Äh, je nachdem wie man zählt mhm. äh, vom James Webb Teleskop angeguckt. Ne? Das erste, das wurde ja schon irgendwie die Nacht vorher, glaube ich, von Joe Biden präsentiert der Öffentlichkeit ne ja. und der Rest die restlichen vier wurden dann am nächsten Tag quasi nachgeschoben. Und ähm, das ist ja noch nicht wirklich tiefe Wissenschaft oder so. Das ist ja quasi erstmal so eine Art, Guck mal, das sind unsere ersten Bilder, das ist eine grobe Übersicht von dem, was wir machen können in so kurzer Zeit. Und jetzt seid mal gespannt für die nächsten Dekaden. Das ist ja ungefähr das, was diese Bilder aussagen
0: sollen. Ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen ja, zu stellen, was möglich ist. Und auch gerade bestimmte Sachen sich anzuschauen, die man schon mit dem Hubble-Teleskop beobachtet hat, um einfach auch zu zeigen was ist eigentlich der Unterschied? Wie viel besser ist das James-Webb-Teleskop? Und ich finde, da sieht man schon beeindruckende Beispiele. Zum Beispiel dieses erste Bild, was Joe Biden ja präsentiert hat, was so ein Deep-Field-Bild ist, also wo man einen Bereich im Universum sich ausgesucht hat, wo man wenig im Vordergrund hat, also wo man ganz, ganz, ganz weit in die Vergangenheit gucken kann. Und das wurde schon von Hubble beobachtet. Und dieser Unterschied ist einfach Wahnsinn, wie viel mehr... Galaxien man sieht, wie viel mehr Details man sieht, wie viel Einzelheiten bei weit entfernten Galaxien man da sieht. Und ja. das Interessante ist ja, man, man sucht sich natürlich auch die Sachen aus, die dann äh, interessant sind und schön aussehen. Und da hat man einen Bereich genommen, wo im Vordergrund, das sieht man dann so in so einem hellen, milchig leuchtenden Bereich, wo so ein Galaxien-Superhaufen ist, der einfach extrem viel Masse in sich vereint und die ganzen Sachen, die dahinter liegt, eben durch so einen Gravitationslinseneffekt äh, teilweise mehrfach abbildet und äh, sehr schön verzerrt. Also da sieht man sehr schön, äh, wie Gravitationslinsen funktionieren. Ähm, das war so einer der Gründe, warum das ausgewählt wurde.
1: Vielleicht können wir mal, äh, dass wir die Hörer, äh, Hörer und Hörerinnen mitnehmen, die da jetzt mit äh, sich Bilder angucken wollen. Ich weiß nicht, jeder kann das, der gerade irgendwo einen Podcast hört und irgendwie in der Badewanne sitzt oder so, äh, hat jetzt nicht sein Handy bereit, um sich Bilder anzugucken. Deswegen versuchen wir, die paar Sachen, die wir beschreiben wollen, beschreiben werden natürlich auch möglichst gut. Äh, aber wer sich dazu die Bilder angucken will, ich äh, tue einfach mal einen Link dazu in die Show Notes. Da mhm. könnt ihr jetzt draufklicken. Das geht zum webteleskop.org. Ja. Und, ähm, ja, also Web nicht wie das World Wide Web, sondern wie das James-Webb-Teleskop. Das, das ist die. deren Homepage, wenn man so will, wo die halt deren Bilder, äh, direkt auf der Startseite quasi sind diese fünf Bilder anklickbar. Da kann man sich die in Ruhe angucken, sich Sachen dazu durchlesen und darunter gibt es dann einen Zoom-In, wo man auch nochmal mit sehr hoher Pixeldichte quasi sehr tief in die Bilder reinzoomen kann, äh, wo man dann auch nochmal mit wirklich hoher Auflösung richtig schön diese Bilder sieht. Also, wenn ihr euch das zusätzlich angucken wollt, dieses erste Bild, über das Jannis gerade gesprochen hat, äh, hat, das heißt da Webs First Deep Field. Wenn ihr darauf klickt, dann werdet ihr das sehen, was er da gerade beschreibt.
0: Genau. Und das, das ist natürlich sehr faszinierend, weil das ja nicht nur ähm, einfach ein schönes Foto ist, sondern da steckt auch noch so viel mehr drin, ähm, was man auf den ersten Blick gar nicht erwartet. Äh, denn für Wissenschaftler ist das einfach eine Goldgrube, wo man sich extrem lange mit beschäftigen kann und sehr viele Veröffentlichungen daraus generieren kann. Und das wird natürlich für die weiteren Bilder dann auch immer wieder der Fall sein. Das Spannende dabei ist natürlich, dass die Belichtungszeit, also die Zeit, mit der man, in der man da hingeschaut hat, glaube ich so zwölf Stunden war. Während mit Hubble, um ein ähnliches Resultat zu bekommen, was natürlich nicht ganz so toll aussah, brauchte man eher sowas wie zwölf Tage oder noch länger. Also es ist viel schneller möglich sehr detaillierte Bilder zu bekommen. Und man hat in diesen Bildern natürlich nicht nur dieses, diesen visuellen Eindruck, sondern natürlich auch Spektrografen an Bord, wo man wirklich die Lichtspektren von den einzelnen Galaxien sich anschauen kann. Das heißt, man kann gucken, welche Elemente sind da eigentlich, welche Zusammensetzung hat das Ganze. Auf der Seite gibt es auch einige... Äh, Versionen, wo dann aus einzelnen Galaxien dann Spektren wirklich auch genommen wurden, äh, wo man so ein bisschen Eindruck bekommt, was eigentlich die Möglichkeiten sind mit diesem webteleskop also dass man nicht nur weit in die Vergangenheit gucken kann, sondern sich eben auch die Zusammensetzungen äh, von solchen Galaxien anschauen kann oder auch von anderen Objekten. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist ja, das James-Webb-Teleskop ist ein Infrarotteleskop. Das heißt, es macht keine Bilder im sichtbaren Bereich, sondern im Nahinfrarot und im Mittelinfraroten Bereich. Was ein großer Vorteil ist, weil man da viel besser durch äh, ja sehr viele Staub- und Nebelbereiche durchschauen kann. Das heißt, viele Objekte sehen kann, die man mit dem Hubble-Teleskop nicht sehen konnte. Aber man hat natürlich das Problem, dass das äh, an sich erstmal kein sichtbares Licht ist. Das heißt, man kann nicht einfach ein Foto machen und sich das angucken, sondern man muss äh, ja die, die ganzen ähm, einzelnen Bildpunkte dann in sichtbaren Bereich übersetzen. Das heißt, man guckt sich an, das ist jetzt bei einer Wellenlänge von äh, 2,5 Mikrometer im Nahinfraroten Bereich. Das übertrage ich jetzt dann zum Beispiel auf 400 Nanometer, also in blauen Bereich oder irgendwie so, wird das dann dementsprechend zugeordnet, dass man eben so ein schönes sichtbares Bild hat. Was aber trotzdem immer noch so die Relationen behält, das heißt, wenn ich eine blaue Galaxie sehe und eine rote Galaxie sehe, dann ist da schon ein deutlicher Unterschied und wir wissen ja, dadurch, dass sich das Universum ausdehnt, habe ich ja diese Rotverschiebung, das heißt, je röter ein Objekt ist, dann ist es typischerweise auch weiter weg. Und das sieht man in diesem Deepfield-Bild, da sieht man einige sehr, sehr rot leuchtende Objekte. Und ähm, da sieht man auch schon dann an einigen ähm, Bildern, wo das nochmal im Detail gezeigt wird, dass die teilweise ja 13,1 äh, Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Also wirklich relativ nah oder relativ kurz nach dem Urknall schon entstanden sind.
1: Das ist wirklich spannend, dass man wirklich auf einmal sehr, sehr weit zurückgucken kann und vielleicht wirklich jetzt Details über die erste Sternengeneration findet, was ja bisher nicht so richtig bekannt war, noch nicht so richtig gefunden wurde und was man jetzt vielleicht wirklich detailliert untersuchen kann. Diese erste Generation der ersten Sterne direkt nach dem Urknall die dann irgendwann entstehen konnte. Was man auf diesem Bild auch noch sieht, wenn ich mir das so angucke, sind ähm, so ein paar relativ weiße, helle Dinger, die auch noch so ein sternförmige Licht äh, streifen quasi von sich weg. Wie so ein richtig wie so ein Stern quasi leuchten, äh, sehr auffällig. Das sind Und das doch Sterne. Sind auch wirklich Sterne, genau. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das sind eben so Vordergrundsterne quasi. So ein paar Stirne, Sterne so unserer Milchstraße, die so im Vordergrund hell leuchten. Und eben nicht äh, Galaxien wie das, was man dann hinten sieht oder ganze Galaxiecluster, die man teilweise sieht, wenn man weiter weg guckt, ähm, sondern eben, die muss man quasi ausblenden, ja, wenn man sich hinten auf das Diebfeld inter dafür interessiert, dann muss man eigentlich diese hellleuchtenden, sternförmigen Dinger, die muss man eigentlich ausblenden an der Stelle.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist, diese Struktur, also dieses Sternförmige bei den Sternen, also ein bisschen ungünstig, dass das so äh, die gleiche Bezeichnung hat, aber diese ja diese Strahlen, die von diesem Stern ausgehen, das sind einfach äh, Artefakte davon, wie das Teleskop aufgebaut ist. Es hat ja diese Wabenstruktur, ähm, na, also hat so eine ähm, bestimmte Symmetrie und hat natürlich auch dann in der Mitte ein Loch, äh, weil das Licht ja dann irgendwo auf die Kameras äh, kommen muss. Das heißt, da sind auch Strukturen ein bisschen im Weg. Und die ganzen Sachen, äh, die äh, schlagen sich dann hinterher in diesem ähm, in dieser Struktur wieder, äh, die man dann auf dem Bild sieht. Und je nachdem, wie ein Teleskop aufgebaut ist, hat man da unterschiedliche Formen von diesen, äh, wie so einzelne Lichtpunkte quasi abgebildet werden.
1: Ja, ähm, man sieht sehr stark natürlich, wenn man reinguckt, so Gravitationslinseneffekte. Relativ zentral sieht man, dass da irgendwie was groß gebeugt war. Ne? Das heißt, man sieht mhm. irgendwie so einen großen Cluster, wenn man so will, glaube ich, äh, wo dann wirklich viel Licht drumherum gebeugt wird. Wir hatten ja, glaube ich, sogar eine eigene Folge drüber, Gravitationslinsen ja. und was da genau passiert. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas habe, was gravitativ sehr stark wechselwirkt, zum Beispiel eine Galaxie, ein Galaxiencluster am besten noch, irgendwas sehr dichtes im Vergleich zu einem anderen drumherum, dann kann Licht ähm, ja, was von hint was von dahinter kommt, so ein bisschen drüber hinweglaufen, äh, laufen, äh, weil es halt auf so rumme Bahn gelenkt wird. Ne? Die Raumzeit krümmt sich an der Stelle ja und dann wird es quasi dahinter wie so eine Linse drumherum fokussiert. Und das ist eben das, was man da auf diesem Bild auch sieht. Das heißt, man sieht da diese kreisförmigen Artefakte. Das ist eben genau dieses Licht, was von dahinter quasi rumgebogen wurde durch diese Gravitationslinsen.
0: Da ja, sieht man richtig, wie die Galaxien teilweise verzerrt und auseinandergezogen werden
1: und einige sogar
0: mehrfach äh, als Bild auftauchen.
1: Ja, wenn ein Teil davon links rumläuft, ein Teil davon quasi rechts rumläuft, dann kann man solche Sachen auch sehen. Und wenn man, da kann man natürlich auch genau zurückrechnen, wie ist denn diese Masse des Clusters in der Mitte gewesen, wie ist da eventuell ein supermassives schwarzes Loch, was da drin sitzt und wie hell leuchtet die Materie drumherum. Äh, aufgrund dieser hohen Auflösung, und wenn man da so richtig reinzoomen kann, kann man solche Sachen, solche Details da ja auch wirklich rausarbeiten. Also da kann man wirklich sich auf irgendeine Galaxie fokussieren und mit Spektren und Helligkeit und so weiter so viel rausholen, äh, wie das vorher eigentlich nie möglich war. Ja, das hat man ja auch bei einem anderen Bild
0: gemacht, das nennt sich Stephans Quintett. Da sieht man fünf Galaxien, die sehr nah rangeholt sind. Die sind nicht ganz so weit weg. Das Problem dabei ist, Stefans Quintett ist eigentlich ein Quartett plus ein Fotobomb, also eine Galaxie, die sich noch in dieses Bild mit reingeschoben hat, <lacht> die viel näher dran ist als die anderen vier. Also vier, die so ein bisschen rechts in dem Bild zu sehen sind, die wirken gravitativ. Die sind dabei, also zwei davon die sind sehr nah aneinander, die fangen an, sich auseinanderzureißen. Äh, da sieht man auch, dass die im Zentrum relativ hell werden. Das sind wahrscheinlich die zentralen, supermassiven schwarzen Löcher, die dann einfach Materie aufnehmen und dementsprechend hell strahlen. Ähm, ein bisschen weiter oben im Bild ist auch noch mal so ein, äh, aktiver Galaxienkern zu sehen, supermassives schwarzes Loch, was eben auch sehr viel Materie frisst und sehr viel, ähm, ja, Emissionen dann erzeugt. Ich glaube, das schwarze Loch äh, ist eine zehntausendfache Masse von unserem schwarzen Loch, also wirklich ein massives, großes schwarzes Loch. Und, äh, ja, Astronomen und gerade so diejenigen, die sich mit Galaxien beschäftigen, die sehen dann natürlich noch viel, viel mehr, wie sich so die Strukturen außenrum äh, verhalten. Ähm, und natürlich, wenn man sich dann Spektren anguckt, kann man sich angucken, wie es, äh, welche Materie wo verteilt, wie wird die beschleunigt, was bewegt sich wohin, äh, wo ist möglicherweise dunkle Materie da verteilt. Also kann man auch wieder extrem viele Informationen äh,
1: rauslesen, die man auf den ersten Blick so nicht erwarten würde. Ja, und auch hier kann man natürlich wieder vergleichen. Ich glaube, irgendwo auf der Homepage gab es auch diese Vergleichsbilder von ja. denselben Aufnahmen, die Hubble gemacht hat, zu den neueren, die jetzt von James Webb kommen. Und man sieht, um wie viel besser die jeweils geworden sind. Also man kann die wirklich so direkt nebeneinander quasi sich angucken. Oder man findet hier und da sogar schon solche Übergänge, wo man mhm. irgendwie einen kleinen GIF einfach quasi so einen Übergang von dem Alten zum Neuen gepackt hat, wo man dann wirklich sieht, wie das Ganze äh, richtig scharf wird auf einmal, wie ganz viele Sachen zum Vorschein kamen, die vorher zu dunkel waren, ähm, die man auf einmal sieht. Ähm, und man sieht diese ganzen viel mehr Details. Es ist fast eine räumliche Auflösung drin, wenn man will. Man sieht so Sachen übereinander gehen. Das äh, wird noch viel deutlicher in anderen äh, Bildern. Zum Beispiel, wenn, wenn ich mir äh, den Carina-Nebel angucke, diese Cosmic Cliffs oh ja. Äh, da sieht man so wirklich diese so eine räumliche Schärfe. Da guckt man sich ja so einen kosmischen Nebel an, der in unserer Nachbarschaft liegt, also in der Milchstraße, ne, irgendwo in der Nähe oder ein bisschen weiter weg. aber Also 8000 also jetzt,
0: Lichtjahre ist bei schon dem, relativ genau, nah. Genau,
1: ist, ist kosmologisch gesehen relativ nah. Vor allen Dingen, wenn man über, vorher über andere Galaxien gesprochen hat und jetzt auf einmal in der eigenen ist. Ne. Und da sieht man ja wirklich so eine Region, wo gerade, neue Sterne entstehen, also eine Sternentstehungsregion, wo man sehr, sehr dichten Nebel hat und dieser dichte Nebel dann dazu führen kann, dass bei Inhomogenitäten sich der dann verklumpen kann zu eigenen Sternen und so weiter... Und ähm, hatten wir, glaube ich, auch mal drüber geredet, wie dann die Sterne im Laufe ihres Lebens quasi rauswandern aus diesen Regionen äh, hin zu den zu den anderen, zu den, zu den Regionen, wo dann eben ältere Sterne sind. Und hier hat man so eine Übergang fotografiert. Also unten sieht man eben diesen Nebel und dann sieht man wirklich diese richtig schöne scharfe Kante, wo man verschiedene, ja sogar Dimensionen erahnt, so richtige Berge und Täler von Nebeln. Mhm. Wirklich schön, da kann man richtig viel rausziehen, wenn man sich die wirklich im Detail nachher anguckt mit Spektren und da auf einzelne Sterne zoomt und so weiter. Ähm, da, Ich glaube, da stecken wirklich einen Haufen von Papern drin, allein in so einem Bild. Ne? Und dann darüber diese diese Region, wo einfach dann kein Nebel mehr ist, sondern wo dann heiße Sterne sind, wo dann ähm, quasi der Nebel weggeblasen wurde durch diese Hitze der heißen Sterne, durch quasi Sonnenwinde und so. Das ist wirklich eine richtig schöne Aufnahme und zugleich noch physikalisch sehr wertvoll.
0: Genau, dieses Bläuliche darüber, das ist äh, das sind. Leichtere Elemente, die durch den Sternenwinter aus diesem Nebel rausgepustet werden. Das sieht man da als so einen Schleier. Ähm, ich habe auch, glaube ich, irgendwo im in, äh, in Zoom irgendwo so einen, so einen kleinen Part gesehen, wo auch, ein, ich weiß nicht mehr, was genau das war, so, so eine Jetstruktur war, was wohl auch bei der Sternentstehung relativ typisch ist. Wahrscheinlich sieht man dann auch irgendwo protoplanetare Scheiben, äh, wenn der Stern schon ein bisschen weiter ist, aber dann die Masse, die um ihn herumkreist, die sich langsam an einen Planeten verwandelt. Also solche Sachen kann man sich dann natürlich anschauen. Das ist extrem spannend. Auch da wieder auf den ersten Blick ist es ein sehr schönes Foto, aber da steckt so viel
1: mehr Informationen drin und so viel mehr Wissen, ja, und bedenke immer, da wurde einfach mal so kurz hingehalten, um zu gucken, was ist überhaupt machbar. ne ja. Stell dir vor, da zoomt man jetzt mit dem Teleskop oder das Teleskop selber kann nicht wirklich zoomen, ne? das hat ja seinen, seinen festen Radius, aber man kann jetzt da ja eine gewisse Stelle angucken und die jetzt erstmal einen Monat lang beobachten oder so. Mhm. Ne? Und stell dir vor, was dann da rauskommt und wie viel Informationen man dann darüber äh, wirklich hat. Da muss man dann letztendlich gucken, was dann wirklich sich damit angeguckt wird, wie viel Zeit man wirklich hat, weil offensichtlich kann man ja wirklich sehr, sehr viel machen. Vielleicht können wir da am Ende noch mal so ein bisschen drüber reden, was denn jetzt so die Zukunft ist, was will man sich überhaupt angucken und wie wird das überhaupt gehandhabt? Ja, aber wo
0: wir gerade über diese, diese Dreidimensionalität und diese Schärfe geredet haben, da gibt es ja auch so ein Bild von dem südlichen Ringnebel. Äh, da gibt es sogar zwei Versionen, einmal im Nahinfraroten und dann eher im Mittelinfraroten äh, von so einem planetaren Nebel. Das ist ja das, was passiert, wenn so ein Stern so ungefähr wie unsere Sonne irgendwann dann zum roten Riesen wird, also immer größer wird, wenn langsam die Sachen äh, aufgebraucht werden, der Kernfusionsbrennstoff, und dann irgendwann reicht das nicht mehr aus und dann fliegen diese äußeren Schalen, der äußere Teil der Sonne wird dann quasi nach außen weggeschleudert, das bildet dann diesen Nebel und äh, zurück bleibt dann innen drin so ein weißer Zwerg. Und bei diesem Ringnebel ist es ein bisschen besonders. Da ist nicht nur ein Stern im Zentrum, sondern es ist ein Doppelstern. Das sieht man sehr schön im äh, mittelinfraroten Bereich. Da sieht man wirklich aufgelöst diese beiden Sterne. Der eine ist ein weißer Zwerg und der andere ist eine Sonne, so ungefähr wie unsere, ein bisschen schwerer, glaube ich, die sich halt umkreisen. Und dieser weiße Zwerg, der ist dafür verantwortlich, dass äh, dieser Nebel da äh, nach außen gestoßen wurde. Und der Begleiter, der wird das wahrscheinlich dann auch irgendwann machen. Es wird noch ein bisschen dauern, vielleicht ein paar Milliarden Jahre. So also lange können wir, glaube ich, nicht warten. Aber dann wird es irgendwann einen Nebel in diesem Nebel geben, wenn dann der zweite Stern eben das Gleiche macht.
1: Man sieht auch so wirklich, dass da jetzt so einzelne quasi Scheiben, einzelne Schichten nach außen weggestoßen wurden. Ne? Also das, ja. man sieht dann auch wirklich genau, wie das passiert letztendlich mit ähm, dieser Übergang von einem roten Riesen zu so einem weißen Zwerg, wie ja halt jetzt die äußeren Schalen nach und nach so quasi pulsierend, wenn man so will, abgegeben werden, äh, Stück für Stück und ähm, dann das als halt so verschiedene Scheiben letztendlich in diesem Nebel und es äh, wird bestimmt nochmal spektakulärer äh, in ein paar Milliarden Jahren, wenn dann der, die andere Sonne auch noch oder der andere Stern genau. auch noch von innen sowas ähnliches macht und dann auch noch weitere Ringe quasi dazukommen und dann irgendwann so, ja, man irgendwann aus den ganz vielen Ringen vielleicht schließen muss, dass das vielleicht sogar mal zwei Sterne waren. Ne? Vielleicht ähm, es genau. dann irgendwann äh, Leuten mal genau andersrum.
0: Ja, was man auch sieht äh, im Nahinfrarotbild ist im Inneren so ein bläuliches Leuchten, das sind zum Beispiel ionisierte Gase, also solche Informationen kann man da auch rausziehen, ähm, die eben von diesen Sternen nach außen boostet werden und teilweise sieht man dann auch äh, so Schockwellen und Schockfronten, also wo beschleunigte äh, Gase oder auch Strahlung auf Materie trifft, also diese ganzen äh, Wechselwirkungen kann man sich da natürlich angucken. Im mittelinfraroten Bereich sieht man auch, dass im äußeren Bereich teilweise Kohlenwasserstoffe vorhanden sind, das ist auch Extrem spannend. Äh, früher ja. dachte man ja immer, ja, die Sterne, die produzieren halt Elemente und die, die sammeln sich dann irgendwo, erzeugen dann Planeten und dann auf einem Planeten kommen dann vielleicht mal die richtigen Elemente zusammen und bilden dann Bausteine fürs Leben. Aber mittlerweile weiß man, diese Grundbausteine fürs Leben, so Aminosäuren, ähm, Nukleinsäuren oder äh, andere, ja, Amine oder, oder, ähm, was war das, Ammonium und so, diese ganzen, äh, Bestandteile, die relativ wichtig sind, um Leben zu erzeugen, die entstehen auch schon ja. im Weltall. Zum Beispiel in solchen äh, planetaren Nebeln. Äh, man hat teilweise solche Spuren davon auf Asteroiden gefunden. Also man man kriegt vielmehr so ein Bild davon, dass das Universum gar nicht so lebensfeindlich ist, sondern diese Bausteine eigentlich schon zur Verfügung stellt. Und die müssen sich dann nur an der richtigen Stelle unter den richtigen Umständen mal sammeln und dann kann da Leben draus entstehen. Das finde ich auch also extrem spannend. Man hat so eine spannend.
1: richtige organische Chemie quasi, die da stattfindet. Genau. Genau. Ähm, das ist wirklich spannend, dass man auch sowas dann nochmal genauer natürlich untersuchen kann. Ne? Wie genau geht das und äh wie häufig ist das? Wie häufig und so weiter, genau. Also wirklich spannend. Was, haben wir, haben wir alle Bilder? Fehlt noch ein Bild? Wir haben, ja, wir haben alle auch, Bilder. Wir haben nämlich ein Bild so ein bisschen außen vor gelassen. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, mit vier bis fünf, je nachdem, wie man zielt. Weil zu diesen vier Bildern haben wir ja auch noch diese ganzen Spektren, wie gesagt, und so. Wenn man runterscrollt auf der Homepage, dann sieht man die ja auch. Aber wir haben eins, dazu gibt es eigentlich kein Bild, sondern da haben wir nur das Spektrum. Und ähm, das zählt eigentlich somit als fünftes Bild. Und das ist das Bild von dem Exoplaneten äh, Wasp 96b. Ähm, und das ist ein Exoplanet, der so ein bisschen ja, Jupiter-nah ist, wenn man so will. Also auch ein großer Gasriese, relativ mhm. nah an seinem Stern, der auch sehr sonnenähnlich ist, äh, relativ nah an unserer Sonne, also von der, von der Größe und Strahlkraft, wenn man so will. Und... Ähm, das ist schon wirklich ein Kunststück, wie man da jetzt so ein detailliertes Spektrum, also aus was besteht die in seiner Atmosphäre? Ne, da konnte man jetzt wirklich gucken, wie viel Anteil von welchem Molekül hat der quasi in seiner Atmosphäre und wer hätte es gedacht, relativ viel Wasser. Ne? Das ist ja. auch sehr erstaunlich gewesen, aber viel erstaunlicher ist eigentlich die Detailgrad dieses Spektrums, das man da hat. Oh ja. also man hat schon vorher solche Spektren von Exoplaneten aufgenommen, aber die waren, ja, ich sag mal, viel mehr geraten, also hatten viel größere Fehlerbalken als das, was man jetzt hier sieht. Ne? Auf einmal hat man jetzt hier wirklich, ja, da, da muss man nicht im Rauschen suchen, sondern hier sieht man mit bloßem Auge wirklich diese klaren Peaks, dieses Spektrum. Bei Wasser einen Peak und bei Wasserstoff einen Peak und so weiter, ne? Ja, das ist beeindruckend. faszinierend. Vor allem, wenn man
0: sich überlegt, was da eigentlich passiert. Also ich habe so einen Jupiter-großen Planeten, der alle paar Tage um seinen Stern Sternkreis, also auf einer sehr engen Bahn, und der ist jetzt auf einer Umlaufbahn, dass er immer wieder vor dem Stern, also aus unserer Sicht, vor seinem Stern vorbeifliegt. Das heißt, er verdunkelt einmal den Stern so ein bisschen. Dadurch findet man ja zum Beispiel Exoplaneten, indem man sich diese Verdunkelung anguckt. Aber was mhm. natürlich passiert ist, wenn er die Sonne verdunkelt, und das Licht dann quasi von dem Planeten geblockt wird, dann ist das ja nicht ganz vollständig, sondern es gibt hier diese relativ dünne Schicht. Ne? Auf der Erde ist das ja ein gutes Beispiel. Wir haben 10 Kilometer Atmosphäre zum paar tausend Kilometern Durchmesser. Das heißt, ein relativ kleiner Bereich Atmosphäre, wo dann Teil von dem Licht durchgeht und je nachdem, was in dieser Atmosphäre vorhanden ist, natürlich dann ein bisschen absorbiert wird. Und diese Teil kann man jetzt messen und zwar so genau, dass man genau sagen kann, welche Teile von dem Spektrum wurden in dieser Atmosphäre absorbiert und welche Sachen finde ich da. Und das Spannende in dem Fall ist eben, dass da auch wirklich Wasser vorhanden ist. Also der Planet ist relativ heiß, deswegen ist das ein sehr heißer Wasserdampf, aber man muss sich wirklich vorstellen, dass dieser Planet dann so heiße Wasserdampfwolken in seiner Atmosphäre hat. Was erstmal an sich schon ein bisschen überraschend war und eben ja diese, diese Details, die man da sehen kann und diese ja. ähm, genauen Größenordnungen, das wird noch sehr, sehr spannend, wenn man da sich relativ viele Explaneten anguckt, die vielleicht auch ein bisschen erdähnlicher sind und da wirklich dann auch auf die Suche gehen kann äh, nach allen möglichen Spurenelementen, die man da finden könnte. Vielleicht finden wir dann auch einen Planeten, der gerade Klimawandel durchmacht, äh, wo man dann relativ <lacht> viel CO2 sieht. Das wäre dann, ja. ich weiß nicht, ob das beruhigend wäre oder tragisch, aber... Sowas könnte passieren, also da, da
1: kann man sehr spannende Sachen sehen. Das ist wirklich beeindruckend, man muss sich das mal vorstellen, man, man zoomt quasi nur auf die Atmosphäre dieses vorbeifliegenden Planeten, an seinem Stern vorbeifliegenden Planeten und guckt sich an quasi, also man guckt sich erstmal das Spektrum des Sternes an Ja und dann guckt man sich an, wie ändert sich das Spektrum des Sternes, wenn in dem Bereich, wo der Planet vorbeifliegt, am Rand des Planeten, da wo die Atmosphäre ist, weil da eben an kleinen Stellen das Spektrum des Sternes ein bisschen weniger wird, weil da die Atmosphäre ein bisschen was absorbiert. Ja, Und das findet man raus, was wurde da eigentlich absorbiert an der Stelle. Und ähm, und zwar so gut, ähm, dass wir nachher so ein richtig schönes Spektrum rausbekommen. Also wirklich große Kunst, die dahinter steckt. Ja, ich kann mit
0: meinem Handy dich mal ein vernünftiges Foto vom Mond machen. Also da sieht man schon mal, was da für Unterschiede vorhanden
1: sind. Ja, das stimmt. Ja, man kann natürlich noch viel mehr machen. Ne? Sachen, die hier nicht gezeigt wurden. Also hier wurde ja schon das meiste gezeigt. Ne? Aber man kann ja auch innerhalb unseres Sonnensystems wirklich sehr genau sich Sachen angucken. Ne? Man könnte jetzt auf Asteroiden gucken, man könnte auf den äußeren Asteroidengürtel gucken und äh, schauen, was man da so äh, wirklich vorfindet. Man kann auf die Suche gehen nach noch weiteren Planeten, die sich irgendwo sehr weit außen um unsere Sonne bewegen. All also Solche Sachen könnte man ja auch machen. Ja, ja da gibt es endlose Möglichkeiten,
0: was man sich angucken kann. Aber das Gute ist, man kann sich viel mehr angucken, weil es eben nicht mehr so lange dauert, einzelne Bilder zu machen. Ne? Wo Hubble dann wirklich ähm, zwei, drei Wochen Beobachtungszeit für irgendein bestimmtes Ziel aufbringen musste, das macht James Webb jetzt in einem halben Tag. Das heißt, man kann viel mehr äh, verschiedene Untersuchungen in der gleichen Zeit machen.
1: Ja, da erwartet die Physik, glaube ich, viele spannende Aufnahmen und dann ja hoffentlich ja Jahrzehnte oben das Ding. Und dann ähm, vielleicht auch äh, bestimmt 30, 40 Jahre an Erkenntnissen, die dann später noch irgendwann folgen, aus den Aufnahmen, die man irgendwann mal gewonnen hat. Das ist ja, das dauert ja teilweise ein bisschen. Ne? Teilweise macht man ja ein so großes Bild wie eben dieses Deepfield-Bild, was man hier hat. Und dann kann man sich da über diverse Paper erstmal irgendeinen Stern angucken, irgendeine Galaxie angucken, irgendeinen Bereich angucken und dann erst nach und nach wirklich an sich an so einem Bild abarbeiten. Ja, theoretisch kriegst du zwei davon pro Tag raus, wenn du das willst. Also, ja. da steckt viel drin.
0: Ich glaube, die Lebenszeit ist auch teilweise dadurch begrenzt von, vom James Webb Teleskop, dass da natürlich diese Mikrometeoriten ab und zu mal vorbeikommen und da einschlagen. Das war, glaube ich, neulich mal in den Medien, dass da so ein, so ein Mikrometeorit, also so ein kleines Staubteilchen, das relativ schnell da angeschossen kam, da in einem Spiegel eingeschlagen ist und da so ein kleines ja, Loch reingemacht hat. Mhm. Ähm, das erwartet man schon. Also da, damit wird gerechnet, dass sowas passiert. Jetzt muss man natürlich gucken, wie oft passiert das und wie schnell degradieren dann die Optiken. Aber da hat man natürlich schon... Einige Jahre Zeit, bis das ein Problem wird. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich am Ende dann so ein bisschen der limitierende Faktor, weil das eben relativ weit draußen ist und nicht äh, im Bereich, wo das äh, Hubble-Teleskop ist, wo noch so die ganzen äh, ja, schützenden Einflüsse vom Erdmagnetfeld vorhanden sind.
1: Ja, wer noch mal näher was zum James Webb selber erfahren will, da hatten wir eine eigene Folge drüber. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt hatte, wahrscheinlich. ne? Aber wir haben ja eine eigene Folge über James Webb gemacht und wie das Ganze aufgebaut ist und wo das Ganze genau ähm, sich befindet und so weiter. Orbit und 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 äh, auch mit dem Nahinfraroten und so das Ganze noch mal erklärt. Das ist alles in dieser eigenen Folge über das James Webb teleskop Deswegen wollten wir uns heute vor allen Dingen auf die auf diese fünf Bilder beziehen, die es jetzt gemacht hat. Ja, okay, wollen wir vielleicht noch mal kurz äh, zu aufzählen? Wir haben es ja im Prinzip alles durchgesprochen, aber was können wir jetzt erwarten? Was kann man sich alles angucken? Eine Sache hatte ich gerade schon genannt, ne? irgendwie Sonnensystem, unser eigenes Sonnensystem. Was ist relativ weit draußen bei unserem Sonnensystem? Asteroidengürtel, Ortsche Wolke, richtig, Ortsche Wolke, wie sieht das mit einzelnen Asteroiden aus, wie sieht, äh, wie sieht das mit Monden aus, die man sich jetzt noch mal deutlich genauer angucken kann und so weiter. Das ist natürlich eine Sache. Dann hatten wir das mit dem Diebfeld schon mal besprochen, ne? da war ähm, die ersten Sterne, wie sieht das damit aus, ne? mit den ersten Galaxien, also wie wirklich so ja in die erste Generation nach dem Urknall zurückblicken und das mit einer extremen Schärfe wirklich, ähm, da kann man, glaube ich, auch einiges rausholen.
0: Natürlich kann man sich auch die Rotverschiebungen von einzelnen Galaxien dann angucken und vielleicht da noch ein bisschen was über die, äh, die Ausbreitungshistorie des Universums lernen oder über die, die Eigenschaften des frühen Universums, wie das damals war. Ja, dann kann man natürlich die unser, unsere Milchstraße äh, sehr gut studieren. Ne, wir hatten ja diese Nebelbilder gesehen. Also solche Objekte kann man sich dann sehr genau angucken. Exoplaneten wird ein sehr spannendes Thema.
1: Sternentstehung. Ne? Du hattest ja. ja auch schon von protoplanetaren Scheiben und so gesprochen. Das heißt, jetzt kann ich wirklich detailliert versuchen, einzelne Stadien dieser Sternentstehung zu finden und wirklich mit guter Auflösung anzugucken und wirklich zu studieren, wie entsteht das jetzt aus so einem Nebel wirklich bis hin zu einem Stern. Das wird für auch spannend. Genau, und dann so Sachen wie
0: ähm, ja, Galaxien, die kollidieren, wo dunkle Materie eine Rolle spielt, ähm, die aktive schwarze Löcher im Zentrum haben. Also diese ganzen Geschichten kann man sich angucken. Ähm, was kann man sich noch anschauen? Die wahrscheinlich auch die großräumige Struktur des Universums ein bisschen in bestimmten Bereichen gucken, wo sind da die Filamente, wo sind die Galaxienhaufen, wie sind die zueinander angeordnet, wenn man da noch ein bisschen mehr mhm. Details reinbekommt. Und natürlich so intergalaktischen Staub, also gucken, was sind eigentlich da für Elemente vielleicht noch draußen, äh, wie bewegen die sich wohin, wo entstehen die? Eben diese ganzen Fragen, was ich eben gesagt hatte, auch mit, mit äh, komplexeren oder organischen Molekülen. Das ist natürlich auch eine sehr
1: spannende Geschichte. Ich glaube, für viele Leute ist das ja auch sehr interessant mit den Exoplaneten, ne? gerade in unserer Nachbarschaft der Milchstraße mhm. quasi. Wie sieht das eigentlich mit außerirdischem Leben aus? Na, haben wir da Spuren und so? Da muss man ein bisschen sagen, ja, okay, das ist ja das Gruppe also so Jupiter-ähnliche Planeten und so Gasriesen, das ist auf jeden Fall gut möglich. Ne? Ich glaube, wenn es dann zu so kleinen Gesteinsplaneten wie der Erde geht, wo ja das Leben wahrscheinlicher sein würde, da wird es wahrscheinlich auch mit dem James Webb noch schwieriger sein, Doch, das, das sollte, genauer zu untersuchen. Das sollte gut möglich sein. Mal gucken, in welchem Detailgrad es wirklich dabei möglich ist. Aber. Und gerade
0: im Infraroten kann man ja auch viele Biomoleküle sehen in der Atmosphäre. Also da hätte man wahrscheinlich auch Chancen, ähm, bestimmte biologische Abbauprodukte zu beobachten, wenn es sie gibt und dann da Rückschlüsse zu ziehen. Also es wird auch noch sehr, sehr spannend.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Teil, der wahrscheinlich viele interessiert. Wann finden wir endlich die Aliens da draußen? Und vielleicht hilft uns äh, dem Serp da ein bisschen weiter, ne? wenn es nur in eine Richtung geht mit, wie wahrscheinlich ist das Ganze. Ne? Wenn man auf einmal viel mehr Wasser überall findet, als man erwarten würde und viel mehr lange Kohlenstoffverbindungen, als man erwarten würde, also organische. Verbindung. Das würde ja auch schon helfen, zu sagen, okay, wir haben da in ähm, diesen bekannten Formeln, die dann äh, vorhersagen können, wie wahrscheinlich ist es, dass es aliens gibt und so weiter, haben wir Größen, die wir festschnuren können, ne, wo wir besser sagen können. Ähm, so und so ist es. Also muss man mal gucken, ob man da was in der Richtung findet. Ähm, auf jeden Fall ja, toller Tag. Also, dass diese Bilder wirklich so toll sind, haben die wenigsten erwartet. Ich glaube, es gab auch unter den ganzen Astrophysikern und Astronomen extreme Aufregung, als sie diese Bilder gesehen haben, wie mhm. gut sie letztendlich wirklich waren, auch für die kurze Zeit, ähm, in der sie aufgenommen wurden. Und ähm, jetzt kann man wirklich nur richtig positiv in die Zukunft schauen und gucken, was da wirklich dann für Physik am Ende bei rauskommt, was natürlich länger dauern wird. Ne? Also Es ist jetzt nicht nur einmal, wie äh, wohin geguckt wird, wie das Ganze aufgenommen wird. Ne? Die Anträge fürs nächste Jahr, die wurden ja, glaube ich, schon vor ein, zwei Jahren irgendwie eingereicht und die werden jetzt nach und nach dann erstmal abgearbeitet und so und da muss man mal gucken, was da überhaupt genehmigt wurde, wo jetzt zuerst wirklich hingeguckt wirkt, weiß man gar nicht erstmal. Und wie lange dann die Auswertung dieser Bilder dauert, weiß man natürlich auch nicht. Es kann sein, dass da die wichtigen Sachen auch erst in fünf Jahren oder so kommen. Das kann man nicht genau sagen. Also es wird vielleicht nicht übermorgen sein. Aber auf astronomischen Skalen ist das ja alles gar nichts. Ja, da werden viele Doktoranden
0: sehr viele viele Nächte sich um die Ohren schlagen dürfen. Richtig. Okay,
1: Janis, war eine Freude, mal wieder einen Podcast aufnehmen zu können mit dir. Ja, nach langer Zeit mal wieder. Ja, genau. Ich würde auch sagen, es können wir so transparent vielleicht machen, dass wir einfach immer, wenn ich jetzt auch zwischendurch und du natürlich, wenn wir mal Zeit finden, nehmen wir schon mal eine Folge auf weil ich glaube ich äh, auch ja mal hier und da eine Woche vielleicht aussetzen muss, wenn irgendwas mit dem Kind ist und mit der Arbeit, die ich dann ja auch noch nebenbei habe, äh, dass ich dann irgendwie mal eine Woche keine Zeit für eine Folge habe. brauchen wir vielleicht ein paar Folgen in der Hinterhand, ähm, sowas tagesaktuelles oder wochenaktuelles, äh, wie das, wie diese Bilder schieben wir natürlich immer mal zwischen, ähm, aber ich würde sagen, wir nehmen dann einfach schon mal ein, zwei, drei Folgen auf aber es geht dann wahrscheinlich am 7., 8. weiter mit regulären wöchentlichen Folgen, würde ich, würde ich schätzen. So ganz genau können wir es nicht versprechen, aber ungefähr. Ist ein gutes Ziel auf jeden Fall. Sehr gut, dann freut mich, dass ihr alle zugehört habt, dass euch das alle interessiert, hoffentlich. Super, super spannendes Thema. Guckt euch bitte diese Bilder an und wenn ihr jetzt gerade in der Badewanne saßt und... Äh, diese Folge dort gehört habt und diese Bilder deswegen noch nicht sehen konntet und keinem anderen Kanal irgendwo folgt, wo ihr die mal entweder bei YouTube oder Instagram oder so gesehen habt, guckt sie euch im Nachhinein auf jeden Fall an. Ähm, die Seite ist webtelescope.org da findet ihr es, Web mit Doppel B ja, wie James Webb äh, und ich packe sie euch, wenn ich es nicht vergesse auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. ansonsten klickt selber drauf webtelescope.org Genau, okay, wunderbar wir hören uns dann bald wieder ich wünsche wie allen äh, wie immer allen noch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Sommer. Ja, lasst es euch gut gehen und macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Die Notes. ansonsten klickt selber drauf webtelescope.org. Genau. Okay, wunderbar. Wir hören uns dann bald wieder. Ich mhm. wünsche wir allen äh, wie immer allen noch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Sommer. Ja, lasst es euch gut gehen und macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal.